0: Bienvenue dans l'écho du cœur, podcast destiné à éveiller les consciences en abordant l'impact de nos blessures inconscientes sur notre vie. Je suis Mario Magdela, docteur en psychologie clinique et je vais vous accompagner pendant cet épisode. Pardonner veut-il dire accepter Accepter la violence subie, l'abus ou la situation traumatique. Et peut-on donner notre pardon à une personne qui ne nous a pas demandé pardon ou qui n'a pas pris sa responsabilité dans la situation, qui n'a pas pris sa culpabilité Et à qui sert le pardon À la personne qui nous a fait du mal À nous-mêmes Est-ce un acte moral est-ce parce qu'il faut pardonner, car il est dit dans la religion qu'il faut le faire Et surtout, comment peut-on pardonner à un parent qui nous a maltraités, à un parent qui a abusé sexuellement ou émotionnellement de nous Comment pardonner à une personne, un homme ou une femme, qui a été violente physiquement ou qui s'est montrée perverse, manipulatrice Comment pardonner à une personne qui nous a trahis, trompés, ou utiliser. Et est-ce juste de pardonner quand on a été victime d'une situation violente, abusive ou traumatique En bref, quel est l'intérêt de pardonner à une personne qui nous a fait du mal Je suis très heureuse d'aborder ce thème avec vous, car je me suis moi-même longtemps trompée sur ce que signifiait le pardon. Il me paraissait invraisemblable, voire impossible, voire même maltraitant, d'envisager de pardonner aux personnes qui m'ont profondément blessé, et notamment celles qui ont atteint mon intégrité et mon intimité. Comment puis-je donc pardonner et ouvrir mon cœur à une personne qui ne m'a jamais montré la moindre marque de culpabilité, la moindre excuse Et même pour être honnête, je ne voyais pas non plus l'intérêt de pardonner aux personnes qui ont pu s'excuser, parce que s'ils ont pu me faire du mal, qu'est-ce qui me prouve qu'ils ne vont pas le refaire alors pourquoi pardonner si je ne peux pas avoir confiance Or j'ai compris que ma tête pouvait décider de pardonner, mais la colère ressentie ne me permettait pas d'y mettre mon cœur. Et c'est seulement lorsque j'ai compris que le processus du pardon n'était pas un acte altruiste, mais bien un processus personnel que j'ai pu cheminer vers cette voie de guérison. Et j'ai compris que, au-delà de pardonner à l'autre, il est nécessaire de se pardonner, de se pardonner d'avoir vécu ces situations, d'avoir réagi de telle ou telle manière, ou au contraire, de ne pas avoir pu réagir. Alors pour aborder cette thématique, je voudrais mettre en perspective certains aspects du pardon, puis j'évoquerai la situation d'un couple, le couple d'Ulysse et de Margot, qui ont fait l'expérience du pardon après une situation d'infidélité. Alors, à quoi sert le pardon Je vais évoquer ici trois points. Le pardon pour se libérer soi-même. Le pardon comme une ouverture de cœur envers soi. Et le pardon pour reprendre la responsabilité envers sa vie. Premier point donc, le pardon pour se libérer soi-même. Il est important que le pardon s'inscrive dans le désir de se libérer pas une envie du mental ou un besoin de pardonner à tout prix pour être en paix. Non, je parle bien d'un désir du cœur. Certaines personnes me disent devoir pardonner pour maintenir leur lien avec leurs parents, pour rendre acceptable le maintien du lien avec leurs bourreaux, ou encore pour renoncer à leur rancœur. Malheureusement, le processus du pardon est plus complexe que cela. Le désir intellectuel est bien sûr une première étape, mais la libération lié au pardon, nécessite d'abord de se libérer soi-même de la charge émotionnelle liée à la situation qui nous a fait mal. De libérer notre enfant intérieur des mémoires émotionnelles associées à cette situation, à ce que cet enfant a ressenti, comme l'injustice, le sentiment de culpabilité, la colère, pour que cet enfant intérieur accepte enfin d'avoir été victime de la situation. Lorsque je parle de l'enfant intérieur, cela ne signifie pas qu'il n'y a que des situations à pardonner liées à l'enfance. D'expérience, même lorsque nous sommes adultes et que nous vivons des situations inacceptables, il est important de ressentir l'écho de cette situation inacceptable avec notre enfance. Car si en tant qu'adultes nous vivons une situation d'abus, de violence ou de perversion, c'est qu'il y a très certainement eu dans notre histoire des situations similaires et en en prenant conscience, vous pourrez ainsi vous libérer de vos blessures inconscientes et en vous libérant de la charge émotionnelle de votre enfant intérieur, vous pourrez alors pardonner en conscience et avec le cœur, ce qui m'amène à mon deuxième point. Le pardon comme une ouverture de cœur envers soi. Nos épreuves et nos expériences personnelles peuvent entraver notre ouverture à l'amour. Accéder à ce niveau de conscience demande donc un vrai chemin de libération intérieure en amont, car le pardon n'est en aucun cas une manière d'excuser ou d'oublier ce qu'a fait l'autre. Le pardon n'est pas non plus une nécessité morale ou un acte altruiste, non, le pardon est un acte d'amour inconditionnel envers l'autre et envers soi, ce qui amène donc à pardonner de manière inconditionnelle, même si la justice n'a pas été rendue, même si notre bourreau ne s'est pas excusé, et même si aucun fait n'a été reconnu. Je précise que « pardonner » ne signifie pas non plus rester en lien avec la personne qui nous a blessés, parce que je peux pardonner à une personne après m'être libérée intérieurement, tout en sentant qu'un maintien du lien devient impossible. Le pardon nécessite donc que nous puissions ouvrir notre cœur à la vie, car le pardon est davantage de l'ordre du don, donné sans attendre un retour, ce qui nécessite une ouverture à un amour spirituel, au-delà de la religion ou des croyances sociales qui invitent à croire qu'il faut, qu'il faut pardonner pour. Vous voyez bien que la difficulté ici est que le fait de souffrir implique que nous ayons dû fermer notre cœur ce qui rend donc difficile le fait de recevoir de l'amour et d'en donner librement sans attendre un retour. Donc pour pouvoir s'inscrire dans cet amour inconditionnel, il est nécessaire de pouvoir prendre sa responsabilité dans la situation traumatique vécue. Et j'en arrive donc à mon troisième point, qui est parfois difficile à accueillir, notamment lorsque la libération émotionnelle n'a pas été résolue pleinement. Pardonner donc, pour reprendre la responsabilité envers sa vie. Car les expériences que nous vivons sont là pour permettre à notre vie, à notre âme, d'évoluer et de grandir. Les épreuves de vie sont ainsi faites pour aider notre âme à se libérer, pour nous aider à grandir intérieurement, pour nous aider à éveiller nos consciences. Je peux donc me pardonner d'avoir vécu telle ou telle situation car elle était nécessaire pour mon évolution intérieure. Et je peux donc pardonner à ma vie d'avoir dû vivre telle ou telle situation, car elle a été nécessaire pour l'évolution de mon âme. Pour illustrer mon propos, je voudrais donc vous parler brièvement d'une situation d'infidélité dans un couple, le couple d'Ulysse, 38 ans, et de Margot, 42 ans. J'ai tout d'abord rencontré Margot, qui a voulu entreprendre une thérapie sur demande de son mari Ulysse, car celui-ci ne lui pardonnait pas d'avoir été trompé. Très vite, la thérapie individuelle de Margot est également devenue une thérapie de couple, mais aussi une thérapie pour Ulysse. Nous avons donc pu travailler ensemble, que ce soit individuellement, mais aussi dans la thérapie de couple, travailler sur les blessures de l'enfant intérieur, c'est-à-dire les blessures que cette situation d'infidélité est venue réveiller chez Ulysse et chez Margot. D'une part, Qu'est-ce qui a amené Margot à l'infidélité Et d'autre part, que vient réveiller chez Ulysse le fait de s'être senti trahi et d'avoir été trompé Les temps de séance à trois ont permis au couple de communiquer sur leur vécu et leur ressenti pour permettre une compréhension plus profonde. Comprendre pour Ulysse, comprendre avec le cœur, avec empathie, ce qui a amené Margot à le tromper malgré son amour pour lui, et comprendre pour Margot, avec empathie, ce que vit intérieurement Ulysse. Cette compréhension de cœur à cœur et la libération des blessures inconscientes liées à leur histoire de vie ont permis de faire naître dans ce couple un amour détaché d'attente, un amour plus mûr donc, plus en conscience. Bref, d'accéder à un amour inconditionnel permettant ainsi un pardon du cœur, sans condition. Cette épreuve leur a donc permis de travailler sur leurs blessures, mais aussi de grandir en conscience intérieure et de vivre une relation de couple plus mûre émotionnellement. Je précise que dans cette situation, Ulysse et Margot ont choisi de rester dans un lien de couple et ont pu exprimer un pardon sincère. Parfois, lorsqu'il y a une situation d'infidélité, certains couples décident de se séparer et le pardon peut arriver plus tard après la rupture et sans forcément de reprise d'un lien amoureux. Parfois encore, le pardon est impossible lorsqu'il y a une situation de tromperie et la personne trompée conserve alors une rancœur, une rage intérieure. Mais encore une fois, chacun fait comme il peut et chacun a son évolution de vie. Alors, comment faire pour pardonner Je voudrais vous proposer trois exercices. Le premier, un travail d'écriture. Tout d'abord, d'écrire à votre agresseur, votre abuseur, votre bourreau, peu importe comment vous le nommez, et lui écrire votre rage, rage d'avoir vécu cette situation traumatique, cette situation injuste, et bien lui écrire avec le cœur ce que vous ressentez, en lui signifiant qu'il est le coupable et que vous lui rendez sa culpabilité, sa violence, son abus. Pour vous libérer de ce poids, que portent généralement les victimes qui n'ont pas été reconnues comme telles et qui gardent le sentiment de culpabilité. Puis dans un autre temps, de vous écrire avec le cœur, de vous écrire avec empathie toute la colère que vous avez pu éprouver, ou votre tristesse, de pouvoir vous connecter à votre enfant intérieur qui souffre, et de lui rappeler que ce qu'il a vécu est injuste et est intolérable. De lui signifier qu'il a été victime de cette situation. Et je vous propose de brûler ces lettres pour montrer à votre inconscient que vous êtes maintenant libéré de cette charge émotionnelle. Vous pouvez aussi écrire ce que cette situation vient réveiller dans votre histoire. Des blessures d'abus dans l'enfance, le rejet... La trahison, l'abandon, pour que vous puissiez prendre conscience de l'écho de cette situation traumatique vécue à l'âge adulte avec votre situation d'histoire personnelle ou familiale. L'idée de ce travail d'écriture est bien de se libérer de la charge émotionnelle et surtout de sortir du jeu bourreau-victime-sauveur, pour pouvoir prendre ensuite la responsabilité pour votre vie de pardonner en conscience. Car une personne qui reste dans une posture de victime ou de bourreau ne pourra pas pardonner. Et cela est tout à fait normal, car une victime ne peut pas pardonner à son bourreau. C'est lorsque nous avons libéré les blessures émotionnelles que le pardon peut enfin apparaître comme une possibilité. Deuxième exercice, de travailler en méditation sur l'ouverture du cœur. Soit de visualiser au niveau de votre chakra cœur, donc situé au centre de votre poitrine, une jolie couleur vert émeraude qui s'ouvre et se diffuse dans tout votre corps. J'ai d'ailleurs mis en ligne une méditation du chakra cœur pour enfants et j'ai eu plusieurs retours d'adultes qui ont écouté cette méditation et qui sentent combien elle aurait été bénéfique. Vous pouvez donc la retrouver sur ma chaîne YouTube si vous en avez besoin. Si vous sentez que cela est juste pour vous, vous pouvez aussi envoyer cette jolie couleur vert émeraude, la couleur du chakra cœur, envoyer cet amour aux personnes qui vous ont fait du mal en visualisant leur part adulte et leur enfant intérieur. Encore une fois, il n'y a rien à forcer. Il s'agit d'un processus de guérison intérieure qui demande du temps. Un cœur ne peut pas s'ouvrir s'il se sent en danger. Il est donc nécessaire parfois de persévérer et d'y revenir plusieurs fois. Et si vous ne pouvez pas envoyer de l'amour à la personne qui vous a fait mal, respectez-vous et ne faites que ce qui est juste pour vous. Et enfin, troisième exercice, de pardonner à l'autre de vous avoir fait vivre cette situation qui vous a blessé. Puis, de se pardonner d'avoir attiré inconsciemment cette situation. et de pardonner à la vie de vous avoir fait vivre cette situation pour votre évolution intérieure. Vous pouvez donc faire un travail de visualisation d'écriture, selon ce qui vous semble le plus juste. Vous pouvez donc voir que le pardon nécessite une véritable maturité émotionnelle et spirituelle. Rien ne sert de forcer ou de vouloir à tout prix. Il s'agit vraiment d'un processus du cœur qui demande un long chemin, un long parcours intérieur. Voici pour cet épisode sur le pardon qui, je l'espère, vous donne un éclairage sur le processus de guérison qu'implique le pardon. Le pardon du cœur qui nécessite donc un amour inconditionnel envers soi-même et envers l'autre. Je vous retrouverai donc prochainement pour un nouvel épisode sur le thème du climat incestuel. Un sujet très délicat, souvent tabou et malheureusement parfois difficile à reconnaître encore merci pour votre écoute et pour soutenir mon travail n'hésitez pas à liker à partager à commenter mais aussi à vous abonner à très bientôt.